0: 2007 ist ja die Aseco GmbH gegründet worden, 2005 die Tech und Schwebe. So, und der Übergang von der Tech und Schwebe zur ASECOR mit allem, was dazugehört, das hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert. Und ich war auch bei der ASECOR nicht der Mitarbeiter Nummer 1.
1: 15 Jahre. Wie lange ist das für euch? Für uns ist das sehr lange, denn Assecor ist dieses Jahr 15 Jahre alt geworden. Ich möchte euch also diesmal herzlich zu unserer Jubiläumsfolge begrüßen im Podcast. Dafür habe ich mir zwei Gesprächspartner eingeladen, die sicher viel aus dem Nähkästchen erzählen können und überhaupt Geschichten von A nach Z. Assecor bis, wer weiß, weil sie beide von Anfang an dabei sind. Mein erster Gast ist... Daniel Hübke, unser Chief Operations Officer oder kurz COO. Und dann haben wir hier noch unseren CEO sitzen, Robert Tech. Noch eine kurze Anmerkung. Da sich diese Folge in ein längeres Gespräch entwickelt hat, habe ich mich dafür entschieden, die Folge in zwei Teile zu teilen. Ihr hört hier also Teil 1. Los geht's, Freunde der IT.
0: Das ist auch das Spaßige an der Sache. Das heißt, es gab eine relativ lange Übergangszeit, wo neue Mitarbeiter für neue Projekte in der AAA-Sektor -A -A angestellt worden sind und alte Mitarbeiter noch über die Techenschwebe liefen, abgerechnet sind und so weiter. Das heißt, meine Nummer ist irgendwie, ich glaube, 49 oder so. Also ich bin noch nicht mal Mitarbeiter Nummer 1 in meiner eigenen Firma. Das ist total witzig. Ähm, Genau, aber ja, wir sind schon lange mit dabei, ja.
1: Hättet ihr das gedacht, dass 80 auf 15 wird? Also, als ihr angefangen habt, hättet ihr das gedacht?
0: Ja. <lacht> 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 ja, und mal, ja, denke schon, ja doch. Ähm, doch, das war schon das Ziel. Also ähm, wir haben ja angefangen oder ich, ich damals habe angefangen als als ich noch Student war und Daniel kam ja auch noch als Student mit dazu und, ähm, und die ersten ich sag mal so zwei, drei, vier Jahre war das Ding eigentlich so ein bisschen für mich noch auch so ein Student, besser bezahlter Studentenjob, ich will es mal so sagen, ja. Ähm, ähm, und als das Studium dann vorbei war, war es dann aber so, okay, da waren eine ganze Menge Menschen schon da, die schon keine Studenten mehr waren und die irgendwie auf auf die Besitzer oder auf mich oder auf Daniel vertraut haben, okay, ich verdiene jetzt hier mein Geld, ich baue hier meine, meine Zukunft irgendwie auf, ja, und da war es dann irgendwie so, ja, das kann man jetzt irgendwie nicht einfach zumachen, den Laden und die Leute entlassen oder irgendwas, sondern irgendwie müssen wir uns schon ein paar Gedanken machen, wie es weitergehen kann. Und was wir bis dahin nicht so wirklich gemacht haben, ist Vertrieb. Und eigentlich ging es dann da erst los, wirklich aus der Firma eine richtige Firma zu machen, als das Studium vorbei war. Ähm, ähm, weil man mehr Organisationen und Strukturen aufbauen musste, als die, die wir bis daher gebraucht haben. Ne? Weil die ersten Projekte sind ja noch ja, einfach so entstanden, würde ich sagen. Weil wir halt beim Kunden waren und da kam der Kunde und hat, damals war es halt noch die BWAC gewesen, kam halt an und meinte, ich hey, wollte noch mehr machen und noch mehr machen und noch mehr machen und dann wurden noch ein Projekt und noch ein Projekt und noch ein Projekt. Und, ähm, und irgendwann hieß es dann, okay, vielleicht macht es Sinn, auch andere Kunden ranzuholen als nur die BWAC. Und, ähm, was ja dann Wattenfall ähm, wurde und heute Strom das Berlin ist. Und, ähm, und da ging es eigentlich los, dass wir angefangen haben, uns überhaupt mit dem Thema, wie überhaupt eine Firma aufzubeschäftigen, was vorher einfach nur eine Hülle war, um das Projekt irgendwie abzuwickeln. Ja. Und genau was ich eigentlich sagen wollte zur Anekdote. Ähm, als wir damals angefangen haben und die ersten ein, zwei Jahre rum hatten, hatten Freunde von mir zum, zum, oder Bekannte zum gleichen Zeitpunkt eine Firma gekauft die schon eine zehnjährige Historie hatten, nur wegen der zehnjährigen Historie, weil man ja da quasi schon eine Firma hat mit Historie, so wo ich so dachte so boah und mit Kunden und allem drum und dran und wir haben quasi nichts und mussten alles aufbauen und ähm, ich würde sagen, die sind immer noch genauso groß und wir sind etwas größer geworden. Ja, ähm, von daher war der Weg der Richtige, das alles selbst zu machen.
1: Ähm, wie fühlt ihr euch heute nach 15 Jahren? Also <lacht> grauer. Tatsächlich kein Stück älter. Aber
0: <lacht> <lacht> Nö. Tatsächlich ja eigentlich
2: genauso, oder?
0: Ja, eigentlich tatsächlich genauso, wirklich ja. genauso.
2: Man merkt ein bisschen, dass man als älter und reifer wahrgenommen wird. Ja. Man muss dazu sagen, wir waren damit am Anfang auch ähm, intensiver noch im Bereich ähm, Unternehmensberatung und Prozess- und Organisationsberatung unterwegs. Da ist man so mit Mitte, Ende 20, wird man da nicht so wirklich als der der wissende Berater vielleicht wahrgenommen. Da muss man sich auch mal seine Sporen definitiv verdienen. Das ja. haben wir, glaube ich, auch gut gemacht. Da kriegt man heute mit ein paar grauen Haaren vielleicht schon noch in den ersten Sekunden so einen gewissen Vertrauensvorschuss, den man auch noch gerecht werden muss. Aber den gab es halt vor fast 20 Jahren halt noch nicht so in dem Maße. Aber fühlen tue ich mich kein Tag, älter.
1: Und dass man jetzt auch so zurückblicken kann auf 15 Jahre. ASIKO ist ja auch ein auch, also, kleines Lebenswerk. Und das ist auch euer Baby ja, auch in irre. der Form. ist irre. Mhm.
0: ist total irre. Wenn man von draußen drauf guckt, ist es irre, ja. Und ich glaube, als selber kriegt man das ja gar nicht so mit. Ne? Man merkt ja nur, wenn man sich mit Menschen unterhält und sagt, okay, wir haben über 100 Mitarbeiter, haben eine Gruppe und haben 15 Jahre hinter uns. Dann wird man mit großen Augen angeguckt. Wir selber, ich weiß gar nicht, man nimmt das ja gar nicht so wahr. Sondern es ist ja halt einfach...
2: Es sind eher so Momente wie diese, wo man das so ein bisschen Revue passieren lässt und einem so ein bisschen bewusst wird, dass da auch schon 15 Jahre mittlerweile ähm, drinstecken. Mhm. Man muss dazu sagen, 2009 ist äh, meine älteste Tochter geboren und ich kann an ihr so ein bisschen erkennen, ne, die wird auch immer größer, wie lange das alles schon Spaß macht und ähm, ist schon beeindruckend, ist wirklich beeindruckend.
1: Wenn ihr jetzt euch die ersten zwei Jahre Assecor und die letzten zwei Jahre Assecor in Erinnerung ruft, was ist für euch der größte Unterschied?
2: Vielleicht ein bisschen die Schlagzahl.
0: Findest du? Also, wenn du überlegst, die ersten zwei Jahre, als wir diese, diese riesen Projekte aufgesetzt haben, von nix, von nix und innerhalb von ein paar Wochen da zig Leute eingestellt haben, das war auch keine schlechte Schlagzahl. Also ich würde, also, oder meinst du, damals war die Schlagzeile andere als heute? <lacht> also ich würde sagen, boah, heute aktuell ist gerade wirklich, die letzten vier Jahre sind wirklich echt krass. Also es ist wirklich echt krass und die ersten drei, vier Jahre waren auch echt krass. So zwischendrin war so eine... Da war eher so ein bisschen so die, ich sag mal so, da hätte man mehr draus machen können. Das war so ein bisschen die verlorene Zeit. Aber die ersten vier und die letzten vier, die Jahre waren eigentlich wirklich, wirklich ähm, hohe Schlagzahl, definitiv. Guck mal, wir hatten ja, wir haben 2005, 2006, so in dem Dreh ging es richtig los. Und wir hatten 2009 ungefähr hatten wir schon 80 Leute, was ja damals alle Studenten waren. Ja? Also es war ja was anderes als heute. Aber es waren ja trotzdem mit dem Wärmeteam und dem Netzeteam und, und, und. Es waren ja trotzdem Massen von Menschen, die dort bewegt wurden. Ähm, Viele Menschen, das stimmt, ja. Weniger Umsätze, ja, ist ja egal. Aber es waren ja trotzdem irre, irre Anzahl von Leuten. Und heute sind wir ja noch darüber hinaus, nur mit Vollzeitkräften und, keine Ahnung, und allem, was dazugehört. Ähm, und nicht mehr nur auf einen Fokus, ein so ein Projekt da irgendwie, sondern halt auf zig Projekten und wirklich vielen Kunden unterwegs. Ähm, das hat sich halt verändert, und, aber von der Schlagzahl her, würde ich sagen, pff, ist gerade auch ganz schön heftig. Die Diversität der Themen hat auf jeden Fall zugenommen. Auf
2: ich. jeden Fall. Das ist ein großer Unterschied, weil auch die Diversität der Kunden halt zugenommen
0: hat. Ja. Und guck mal, ich habe hab ich mit Conny kurz gesprochen, wir, wie viele Leute dieses Jahr eingestellt wurden oder mhm. bisher. Wir haben jetzt die Mitte des Jahres und Mitte des Jahres sind wir bei 29 Leute. Person. Das ist total krass, ja, das ist total krass. Also, ja, auch keine schlechte Schlagzeile.
1: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch, also ich meine, wenn die Zwischenjahre, sagst du, auch nicht so ergiebig waren oder nicht so intensiv. Ich meine, es ist ja trotzdem viel passiert, zum Beispiel mehrere Standorte wurden gegründet. Ähm, ist eine assekur gruppe entstanden? Also, wo, wo war der Moment, wo ihr gesagt habt, okay, Ab jetzt können wir das Ding asecor gruppe nennen.
0: Ist auch schon 2017, 2018 ging das ja los. Und eigentlich ging es mal so sagen, ging es ja damals los, weil wir halt schon sehr lange in Asseko diese ganzen Dienstleistungsprojekte machen und irgendwann mal angefangen haben zu sagen, wir brauchen ein paar Übungsprojekte für die Mitarbeiter, die neu dazugekommen sind oder die gerade irgendwie kein Projekt haben und haben ja dann angefangen, eigene Produkte oder eigene Dinge zu bauen. So und, ähm, und irgendwann gab es mal so einen Punkt, wo ist aber schon ewig her wo wir mal darüber tatsächlich mal nachgedacht hatten, ähm, einen Teil oder alles ähm, tatsächlich mal zu verkaufen. Ne? Ähm, ist nie passiert zum Glück, aber diese, diese Situation gab es mal. Und ähm, da gab es eine, eine Diskussion darüber, ähm, was eigentlich dieser, diese Dinge, die wir da produziert haben an Produkten, was es eigentlich wert ist. Es ist, ja ist ja nicht nichts. So, und aus dieser Diskussion ist erstmal entstanden, wir verkaufen nicht, ja, ähm, aber das nächste, was danach entstanden ist, ähm, dass man quasi mehr noch darauf achtet oder achten sollte ähm, für die Zukunft, dass man diese Produkte und die Dienstleistungen und so weiter, dass man das ein bisschen auftrennt. Und so ist eigentlich dieses... A Gruppending entstanden. Sonst hätte man das auch alles in einer, in einer Firma lassen können. Und, ähm, und jetzt in den letzten Jahren, würde ich mal, würde ich mal sagen, sind halt, ich sag mal so, im Wachstum, wir haben ja dann irgendwann mal vor, vor auch vor vier, fünf Jahren haben wir ja gesagt, wir, oder haben wir ja die Strategie gemacht, ja, erstellt, ähm, mit, ich sag mal, damals, wie viele Leute waren wir damals? 13, 14? Leute ja, ungefähr 20 vielleicht 20 Leute ähm, damals so quasi so Kernteam lange Leute, Mitarbeiter die lange dabei sind und 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 ähm, haben wir damals gesagt was ist unsere Mission was ist unsere Vision was sind unsere Werte und was ist eigentlich unsere Strategie und, ähm, und wir haben damals ja auch gesagt wir also ein Teil der Strategie war ähm, auch dass wir wachsen wollen um quasi Stabilität herstellen zu können das heißt ähm, je größer wir sind desto Unwahrscheinlicher wird es, dass im Falle einer Krise wir komplett umfallen, sondern dass man quasi einen Teil abbauen muss, ja, aber auch einen, einen Teil retten kann. Das ist wiederum auch der Punkt, warum wir viel mit Fremddienstleistern arbeiten, aber das kann man sich dann vorstellen. Ja? Ähm, aber zum damaligen Zeitpunkt oder jetzt auch jetzt immer mehr, wird auch immer klarer, organisches Wachstum ist das eine. Ne? Ähm, ne? Und aber anorganisch quasi, dass man noch irgendwie versucht, noch andere Firmen mit hinzuzunehmen und so weiter, ist das andere. Und so ist ja quasi auch im letzten Jahr die dazu dazugekommen und so weiter. Und auch da kann man in Zukunft auch gucken, ob man noch weitere Firmen findet, die zu uns passen, die man dann entweder voll integriert oder stehen lässt mit ihren einzelnen, ich sag mal so, ähm, wie nennt man das? Ähm, Fähigkeiten, Kompetenzen. Ja, Kompetenzen, Kunden, Marken, genau. keine Ahnung. Ja, ähm, und so ist das Gruppending wird für mich eigentlich immer, also wird für mich immer normaler. Ja, ähm, was ich mir, glaube ich, für die Gruppe noch wünschen würde, dass, die, dass alle Mitarbeiter der Gruppe das genauso sehen, dass halt die anderen Firmen auch irgendwie alle dazugehören und man nicht so abgekapselt ist. Aber ich bin da, glaube ich, derjenige, der am meisten überall drin ist, weswegen das für mich eher normaler ist als für einen Einzelmitarbeiter, der entweder nur Cyber-Mitarbeiter ist oder nur secor mitarbeiter oder nur Growify-Mitarbeiter ist, für die ist das wahrscheinlich ein bisschen, die würden lieber wahrscheinlich zumachen und sagen: Wir sind doch aber Growify oder wir sind doch aber Saibay. Aber ähm, für mich aus meiner Brille ist es so: Nein, wir sind irgendwie ein großes Ganzes und wir sind stärker, wenn wir gemeinsam daran arbeiten. Ja, ähm, aber das ist, ja, kann man auch dran arbeiten, würde ich so sagen.
1: Und das, die, sie machen ja untereinander Sinn. Also du hast ja nicht umsonst die Cyber ins Boot geholt und es gibt ja nicht umsonst Grofer Kannst du nochmal kurz erklären, was die Cybe macht und was Grofer macht und warum sie ins Boot ge geholt hast?
0: Ja, gute Frage, ja. Ähm, ähm, also Cybe ist eigentlich ins Boot geholt worden, ähm, weil wir auf der Suche nach Ressourcen sind und waren. Ja, also das heißt, ähm, eigentlich ist, ist so, der Stamm an Entwicklern und der Stamm an POs, der war eigentlich für mich interessant. So, und, ähm, und, was man auch, und was es charmant gemacht hat, war, dass wir zu dem Zeitpunkt mit Miri, Jella, Alex ähm, ähm, und auch dem anderen Alex, dass wir damit schon die ersten, ich sag mal so, ähm, kreativ Leute bei uns haben und hatten und ja auch mit dir und mit der Cybe quasi nochmal eine ganze Kraft dazu bekommen haben. Ja, ähm, was man in der Zukunft noch viel mehr zusammenbringen sollte und ähm, oder könnte, um Synergien draus zu ziehen. Ne? Und Cyber selber ist eine Digitalagentur, also wenn man mal das abgrenzen würde. ASECO ist halt alles, was halt Softwareentwicklung, Infrastruktur, Herstellen von Produkten und ähm, Services ist und Cyber ist halt quasi das ganze Vermarkten am Ende. Ja, also Digitalmarketing, Brands aufbauen, Texten machen, SEO, SEA, alles mögliche. Und, ähm, Goify ist ja schon, ist ja noch ein bisschen älter, was ja eigentlich mal, es sollte ja auch kein, wir bauen daraus eine Firma werden ursprünglich mal, sondern eigentlich sollte es ja mal werden, ähm, wir brauchen eine Methode, wie wir unseren Mitarbeitern Werkzeuge in die Hand geben können, sich kontinuierlich zu qualifizieren und eine Idee zu haben, was, was kann ich innerhalb von ASECOR erreichen werden, weil wir ja relativ flache Strukturen haben. Also wir haben ja keine gigantische Pyramide, wo man unten irgendwo anfängt und dann vom, vom Associate zum Junior zum Intermediate zum Senior zum Partner zum Schlagmichtod tot wird und ganz klar ist, das ist der Weg, sondern eigentlich ist da nur noch der Daniel <lacht> und über den Daniel ist es nur noch der Robert und ähm, CEO und COO hier zu werden ist ziemlich schwierig, ja, weil außer ich kick Daniel vom Stuhl, ja, ähm, also was ist meine Karrieremöglichkeit hier und ähm, ähm, und das ist eigentlich der Grund mal gewesen um für, für, das, für das Thema Growify, um zu zeigen, und so kann deine Karriere hier aussehen, so sehen die Profile aus, die wir hier haben. Ähm, und, so, und, und, und das kann dich auch motivieren, da dran zu bleiben, ja, muss man dazu sagen. Ja, weil Man geht ja auch öfter mal unter in seinem Tages, Tagesgeschäft. Wo, wo, was macht man hier eigentlich, wo will man hier eigentlich hin? Ne? Das waren die ursprünglichen Gründe für die beiden Firmen.
1: Mhm. Zu Growify wird es tatsächlich noch eine weitere Podcast-Folge geben, also hört gerne rein. Wir verlinken in der Beschreibung. Was mich noch interessieren würde: ähm, Es gibt ja auch mehrere Standorte von Assecor. Ne? Also, wir, sind, wir, sind ja hier, wir sitzen hier nicht nur in Berlin, sondern in Nürnberg, Hannover, das ist die Saibay, in Stralsund. Genau. Um, Wollt ihr da, wie ist dazu eigentlich gekommen, die, Mehr die Standorte zu gründen?
2: Na, praktisch ist das so ein, vor den letzten zwei Jahren im Wesentlichen, hm. wo es halt auch Kunden wichtig war, dass ähm, man vielleicht mal vor Ort ist, vielleicht auch regelmäßig vor Ort ist und dann war es halt irgendwie immer... Gerade wenn du Projekte im süddeutschen Raum hast, ist es nicht so sinnvoll, Menschen aus Berlin in den süddeutschen Raum zu verschiffen. Da entstehen Reisezeiten, davon hat keiner was, meistens auch der Mensch selber nicht, weil so viel Weiterbildung pro Woche kannst du kaum machen. So kam es dann eben zu, zu solch einer Niederlassung, dann eben auch in, in Nürnberg, um dort eben vor Ort regionaler Menschen auch quasi einen Raum zu bieten und angestellt zu sein. Und genau das gleiche ist es praktisch auch in Stralsund. Und so haben wir quasi die Mitte, das würde ich mal so als Berlin bzw. Hannover bezeichnen, etwas im Norden und etwas im Süden. Und mittlerweile ist das, ähm, ja, egal ist es glaube ich nicht, hm. es braucht immer noch so ein bisschen einen Re Regionalbezug, aber
0: es spielt mittlerweile eine eher untergeordnete Rolle. Wobei man sagen muss, ähm Stralsund ist ja damals dazugekommen, also in Stralsund ist jetzt nicht, das war damals nicht so, boah, da sind jetzt unsere Riesenkunden, sondern Stralsund ist ja dazugekommen, weil wir in Stralsund auch eine Firma übernommen haben, ähm, um sie dann quasi in die Asseco-Gruppe zu integrieren, um wieder Personal zu haben, die wir nach Nürnberg schicken konnten, ähm, um da Projekte zu erledigen. muss man auch ein großes, ähm, also muss man groß honorieren, ähm, weil das wahnsinnige, ich sag mal so Anfahrten und Abfahrten waren von Straße und nach Nürnberg. Das war eine Wahnsinnszeit, überhaupt die ganzen Mitarbeiter, die damals diese Projekte mit aufgebaut haben in Nürnberg, war eine Wahnsinnszeit. Ja, deswegen ist es auch für, aus heutiger Sicht so schlimm Corona auch ist oder Covid. Ja, so gut war es für alle beteiligten Mitarbeiter von uns, dass der Kunde gelernt hat, ist nicht so schlimm, ob die Leute die ganze Zeit in Nürnberg sitzen oder nicht. Reicht auch, wenn sie bei, wenn sie bei uns in den Büros sitzen oder von zu Hause arbeiten war das eine super Sache, was wiederum dazu führt, dass Standorte, also Bürostandorte für uns immer, ich sag mal so unwichtiger werden im Sinne eines Standortes, im Sinne für den Kunden, ja, ähm, und aber wichtiger werden ist, dass es Sammelpunkte gibt, wo, Men also wo Menschen zusammenkommen können, um, um eine gemeinsame, um ein Gefüge zu werden, ja, um nicht beliebig zu sein. Dafür ist es, glaube ich, immer mehr da, ja, also ähm, also das ganze Thema Remote-Arbeit oder generell Standort unabhängiges Arbeiten, deutschlandweit oder vielleicht sogar irgendwann europaweit oder weltweit. Ist ja auch, du bist ja auch so ein Beispiel dafür. Ähm, ähm, wird ja immer interessanter und ähm, ähm, möglicher. Ja, ähm, ich meine, du weißt es ja selber, die erste Diskussion, ja. die wir mit dir geführt haben über Japan, waren ja auch wahrscheinlich Haare raufend. Mhm. Ähm, und, ähm, Mir ist es
1: auch auf jeden Fall zugute gekommen, Corona. So. Auf je, nicht nur dir, ich, allen möglichen.
0: Ja. Ja, und, ähm, und heute ist es, wurde die Frage gar nicht mehr gestellt. Heute stellt sich eher die Frage nicht nach dem, was möglich ist und nach dem, was, was ich sag mal so, mit, mit Kunden möglich ist und was, was man schafft, arbeitstechnisch gemeinsam zu leisten, sondern heute stehen eher steuerliche Gründe, Regelungsgründe, wo Länder zu langsam sind, sich auf Realitäten einzustellen. Ja, du weißt es auch, ja? Arbeitserlaubnisse, was darfst du hier, was darfst du da, was ist allein schon, wenn ich mehr als so und so viele Tage nicht in Deutschland arbeite, sondern nur in Österreich, ja, was heißt das schon? Das ist eher heute ein Thema, womit wir uns auseinandersetzen, weil wir im Kopf schon viel weiter sind, was möglich wäre, wenn denn da nicht die Regelungs- und Steuerbarrieren wären. Ja, ähm, von daher wären Standorte... Da diskutieren wir schon viel drüber rum, wie könnte das in Zukunft mal aussehen, ohne diese Größenordnung überhaupt heute zu haben. Aber ähm, die Diskussion dahinter ist schon spannend, ja? auch im Sinne des Thema ja, Arbeitnehmer zu finden, die zu uns passen an unseren Standorten deutschlandweit, europaweit und sonst wo. Ja.
1: Jetzt die Königsfrage. Hättet ihr euch das vor 15 Jahren gedacht, dass es mal so kommen wird? Also dass hybrides Arbeiten ein Thema sein wird, dass ihr mehrere Standorte habt, dass ihr, dass ihr jetzt vor diesen Entscheidungen stehen würdet?
0: Keine Ahnung. Ich habe schon immer Visionen gehabt. Ja, also, also tatsächlich,
2: ja, aber nicht in der Geschwindigkeit. Also vor drei Jahren hätte ich gedacht, das dauert locker noch zehn Jahre, bis wir da sind, wo wir heute quasi stehen. Das hat doch einiges
0: ähm, massiv beschleunigt. Ja. Definitiv. Also das stimmt. Also das Covid war auf jeden Fall ein Beschleuniger zu dem Thema Remote-Arbeiten und so weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, die letzten drei Jahre waren ja sowieso, letzten drei, vier Jahre sowieso total irre. Und ich bin auch gespannt auf die nächsten drei, vier Jahre, ja, wie die, wie, wo wir dann stehen und wie dann die Welt aussieht. Ähm, und ob wir dann größer werden mit mehr Standorten oder größer werden mit irgendwo arbeiten, keine Ahnung, werden wir sehen.
1: Das ist ja auch für ein Unternehmen eine Herausforderung, von Kleinunternehmen zum mittelständischen Unternehmen zu wachsen. Da gibt es ja auch so eine Art Kippmoment, ab dem man Prozesse umstellen muss, wo man einfach nicht mehr mit, jemand, mit jedem persönlich Umgang hat. Irgend, ab irgendeinem Moment wird es unübersichtlich. Wie habt ihr das für euch gemeistert, sage ich mal? Oder seid ihr noch dabei?
0: Ich muss sagen, wir sind sogar noch dabei, ne? Das ist ein nicht, enden ein nicht enden wollender Prozess, würde ich fast sagen. Das ist ein Prozess, der ist nie abgeschlossen. Mhm. Glaube ich auch. Also es gibt ja so ein, es gibt einen Artikel, der heißt Beyond 80. Ja, ähm, da geht es halt genau darum, dass es quasi bestimmte Phasen in einem Unternehmenswachstum gibt, wo, so wo es ja, halt schwierig wird. Ja, da gibt es halt diese erste der erste, die erste, der erste Knackpunkt ist bei 10. Bei unter 10 hat man immer den Gründer plus 10, plus 9 Leute, die kennen sich alle, es gibt eine Figur, auf die man hinguckt und danach ist dann, nach 10 ist dann das erste Mal, wo der Gründer jemand dazu nimmt und dann heißt es plötzlich, oh, da steht jemand neben dem Gründer ja, und dann gibt es nochmal dieses, diese 80er, also so zwischen 50 und, 8, 50 und 100, die Grenze, wo dann unter dem Gründer eine ganze Management-Ebene gezogen wird. Ähm, und dann gibt es noch mal die nächste Ebene, dass dann noch eine Ebene ge ge gezogen wird und eine ganz andere Prozesskonformität benötigt wird, um zu skalieren oder um die Qualität zu halten. Ja, ähm, ähm, und hab ich ich habe mal so ein schönes gelesen, dass nicht jeder Gründer, der mal ein schlauer Gründer war oder so, ein, so, ein, ich sag mal so der mal eine tolle Idee hatte, ist reif dafür, ein Unternehmen mit 500 Leuten zu führen, nur weil er mal eine gute Idee hatte. Und genauso ist es auch so im Management ähm, oder generell irgendwo. Ne, also ob, ist man später noch an der richtigen Position, um, um die Aufgabe, die dort gestellt wird, überhaupt zu meistern? Und, ähm, und ich glaube, in diesem, in diesem, in diesem Umstieg, oder was, nee, umstieg ist das falsche Wort, sondern in dem Wachstum, dass man in diese Aufgaben hineinwächst, ja, ähm, sind wir, glaube ich, gerade drin, weil wir wechseln ja nicht ständig unsere Mitarbeiter aus. Wir sagen ja nicht, morgen Daniel, ah oh, guck mal, es gibt da drüben einen COO, der hat schon 500 Leute gemanagt, jetzt tausche ich mal den Daniel aus. Sondern es ist ja ein Hineinwachsen und man selber muss seine mentalen oder Mindset-Grenzen überwinden, um vielleicht Dinge, die man gestern noch gemacht hat, die gestern richtig waren, abzuschütteln, um morgen neue Dinge zu machen. Und das ist für mich ja genauso. Es ja, war ja für mich auch sehr schwer, von Projekten loszulassen und von... Dinge loszulassen, wo ich früher immer die Hand drauf hatte und Daniel und damals Carsten noch immer gemeckert haben, Robert, du musst da endlich loslassen, sonst kommen wir hier nicht ran. Ja, ähm, ähm, es ist total irre. Ja, also und, und in diesem Wachstum und in diesem Umstellen, jetzt mal einfach Mindset-mäßig und, und mentalmäßig sind wir, glaube ich, die ganze Zeit und, ähm, und in den Themen Prozessen, Ich glaube, prozesstechnisch waren wir eigentlich schon immer Oversized. Also ich würde immer sagen, wir waren quasi mit unseren Prozessen und IT-Unterstützung immer schon ein bisschen für unsere Größe zu viel. Immer schon ein bisschen, wir haben schon eigentlich viel mehr gemacht, als wir eigentlich gebraucht hätten. Was uns aber immer dabei geholfen hat, wenn mehr Leute dazugekommen sind, die managebar zu machen. Ja, das war, glaube ich, schon immer so. Also ob wir heute einen Dynamics mega super EAP bräuchten mit Lanes und Planes und allem Plunder und allem Schnickschnack. Ich kenne andere Firmen mit 100 Leuten, die haben es nicht. Ja, aber wenn die halt weiter wachsen, dann dann platzt das alles auseinander und bei uns geht es halt einfach weiter. Dann, Ob dann fünf Mitarbeiter oder zehn oder 30 mehr da sind, weil wir halt die Prozesse haben und weil schon alles digitalisiert ist, ist es für uns nicht mehr so dramatisch. Ja.
2: Man verlagert die Herausforderungen nur ein bisschen weiter nach vorne und ähm, muss manchmal ein bisschen in Bezug auf den Sinn, warum tun wir das? Ne? Warum haben wir denn sowas wie, Robert sagte gerade, Dynamics? Ne? Wir brauchen das ja jetzt eigentlich noch nicht. Ähm, doch, wir brauchen das, wenn der Weg so weitergeht, wie er bisher gegangen ist, ist das total nützlich, wenn wir das haben. Ja, oder Lanes Planes, ja, ein
0: schönes oder Beispiel, worüber sich oft geärgert wird. Ja, ähm, Was ist
1: Lanes Planes ist unsere Hörer?
0: Das ist das unser, Progr unser, unsere, unser Programm, wo Mitarbeiter quasi Reisen buchen können und ihre kompletten Abrechnungen machen können. Früher war es halt so, jeder Mitarbeiter ist halt draußen rumgefahren und musste halt dann über die Bahn.de oder sonst irgendwas die, die Tickets kaufen und dann einreichen. Wenn das aber dann 40, 50 Leute machen und jede Woche hin und zurück und alle Hotels und dann ist eine Messestadt wie in Nürnberg, alle Hotels zu und du gibst dann 20 Hotels ab und so weiter, dann, dann platzen hier die Prozesse auseinander. Ja? Und es muss ja auch alles überwiesen werden. Ja? Und es muss alles zusammensortiert werden, weil steuerlich müssen, muss quasi die Aktivität der Reise mit allen Rechnungen, allen Buchungen zusammengelegt werden, damit es kein... Ja, kein Geldwerten-Vorurteil, kein Betrug, kein Beschiss, kein, keine Ahnung, irgendwas gibt. Ähm, ähm, und so ein Lanes und Plains ist ein Komfortverlust für einen Mitarbeiter im ersten Schritt, weil es erstmal komisch zu bedienen ist, ja? aber hinten raus den Prozess extremst verschlankt. Ansonsten müssten wir da wieder Mitarbeiter einstellen, wofür wir wieder mehr Leute bräuchten an der, ich sag mal so an der Arbeitsfront, die wieder das Geld verdienen für die Menschen, die hinten das Papier so, so sortieren. Das sind halt so Zusammenhänge... Die muss man halt erstmal verstehen, um vielleicht auch zu akzeptieren, einen Prozess zu machen, der erstmal war doch früher einfacher. Ja, ähm, ja und so, so gibt es halt ein, zwei Prozesse, wo Mitarbeiter wahrscheinlich drauf gucken und sich denken: so, Oh, aber hintenrum ist halt uns schlank hält. Ja.
1: Skalierbar macht. Ja. Hm. Würdest du das, fällt dir auch ein Prozess ein, wo, der für dich besonders herausfordernd war jetzt in den letzten Jahren?
2: immer noch herausfordernd ist, also wir haben sowas wie Forecast und Zeiterfassung. Auch das. Das löst halt immer weiterhin regelmäßig ähm, so ein Verständnis, also einfach eine Frage auf, wozu tue ich das? Ich bin doch hier nur auf diesem einen Projekt zum Beispiel, das ist doch klar, dass ich meine gesamte Arbeitszeit da an dieser Stelle investiere aus der Perspektive, stimmt das auch? es ne? Ist eigentlich ein simpler Algorithmus, den man da ansetzen könnte? Das ist aber nicht bei jedem Kollegen so. Wir haben ganz viele Kollegen, die halt mehr als ein Projekt begleiten, zum Beispiel im Beratungsgeschäft oder als Projektmanager. Und wie viel derjenige in dem jeweiligen Projekt gerade investiert, ist vom Kunden abhängig. Ich kann das nicht einfach runterbrechen, weil ich 100 Tage über zehn Monate habe und sage, es sind jeden Monat zehn. Es ist durchaus variabel und es ist auch ein Freiheitsgrad, den die Einzelnen haben sollen und dürfen, aber dementsprechend dann kein so ein einfacher Algorithmus mehr. und deswegen ist es gut, wenn der Projektverantwortliche, der Projektmanager bzw. auch der Berater dann selbst und eigenverantwortlich und selbstbestimmt diesen Forecast, also wie viele Stunden, in welchem Monat habe ich da gaussische Verteilung in der Mitte ein bisschen mehr und am Anfang und am Ende ein bisschen weniger oder wird es hinten raus mehr, dass er das selber quasi prognostiziert, also einen Forecast macht und natürlich so gut wie möglich prognostiziert ja, und das auch gerne regelmäßig wieder aktualisiert, wenn sich die Gegebenheiten ändern. Das ist ein Stück weit müßig, aber dadurch ist es uns möglich, über die gesamte Mannschaft hinweg einen sehr guten Überblick darüber zu bekommen, wo sind denn noch Potenziale, also wo könnte vielleicht mal jemand unterstützen und für die jeweilige Planung in der Regel auch ein gutes Werkzeug zu sehen, was habe ich mir dann eigentlich mal für den nächsten Monat vorgenommen, in was für Themen bin ich noch gebunden, was ich vielleicht die letzten zwei Monate nicht so intensiv begleitet habe, planmäßig, aber gleichzeitig in den nächsten Monaten wieder etwas intensiver begleiten wollte, ähm, auch da unterstützt das, das ist ein immer wiederkehrendes Fragezeichen und dann immer wiederkehrendes
0: Erklären und Heranführen und in der Regel gelingt uns das erfolgreich. Ich, ich würde gerne was hinzufügen, was du gerade gesagt hast, okay. ja, weil ich bin mir nicht so sicher, ob das bei Mitarbeitern immer so klar ist, auf welcher, auf welchem Mindset wir eigentlich unterwegs sind. Ja? Ähm, wir diskutieren darüber auch oft, ja, also Management im Sinne von möchten wir eine Firma haben oder ein Unternehmen haben, wo wir von oben herab alles, alles steuern, im Sinne von du machst jetzt das und das und das. Ja? Dann können wir die Arbeitspakete definieren und schieben die alle raus. Oder möchten wir Mitarbeiter haben, die auch ähm, ich sag mal so, selbst selbstbestimmt ist das falsche Wort, oder, Na doch, schon doch eigenverantwortlich, sind, eigenverantwortlich mhm. selbstbestimmt ähm, agieren können. Ja? Ähm, so. Und dieses Thema Forecast zu machen, also so ein bisschen mein kleiner eigener Unternehmer zu sein, was mache ich denn? Mich selber zu organisieren, was mache ich eigentlich die nächsten Wochen oder Monate? Und wenn dort irgendwie rauskommt, oh, ich habe ja gar nichts, gar keine Arbeitspakete, vielleicht zu irgendjemandem zu gehen, wo ich mir Arbeitspakete abholen könnte, oder was? Eine Qualifikation, was weiß ich, ja, oder Urlaub, was weiß ich, ist schon was, wo wir und wo wir schon. Klar machen, dass es den Freiheitsgrad gibt und dass wir schon gerne möchten, dass ähm, jeder versteht, dass er zum, um, zum Erfolg hier beitragen kann und beiträgt und das möglichst eigenverantwortlich anschieben kann ja? und nicht wir rennen allen hinterher und wir drücken bei jedem drauf und mach jetzt mal das und das. Das ist eigentlich gar nicht das, was wir, was wir, was wir wollen. Und das ist das ist immer und immer wieder wiederholen, glaube ich. Ne? Das ist das, was du vorhin auch gesagt hast. Und Menschen, die neu dazukommen, viele sind das gar nicht gewohnt.
1: Ihr habt jetzt viel über Prozesse gesprochen. Also wie kann man Prozesse skalieren, sodass sie eben auch ein Unternehmen schlank bleibt, wandelbar, flexibel, nach vorwärts gehen kann. Ein großer Punkt ist aber auch Unternehmenskultur. Hm. Wie seid ihr das angegangen? Du hast ja schon von dem Workshop erzählt, wo Mission und Visionen und Unternehmenswerte festgelegt wurden. Aber wie, wie seht ihr das jetzt mit, bezüglich der Unternehmenskultur? Also die
0: Frage tatsächlich war ja ne, mit den Werten und der Kultur. Ja. Am Ende stand die Frage im Raum nicht zu sagen, wer wollen wir sein? Sondern die Frage stand im Raum, ey Leute, wer sind wir denn jetzt aktuell? Was haben wir denn für eine Kultur? Also natürlich ist es immer so ein Misch aus, wie wollen wir eigentlich sein? Aber man muss mal realistisch sein. Ähm, ähm, Menschen erzieht man ja nicht also so einfach in unserem Alter. Du kannst ja nicht reingehen und sagen, du musst jetzt morgen so sein. Das funktioniert ja nicht. Ja, das versuchen so viele Pärchen miteinander. Das ähm, kriegt man ja nicht hin. Also die Frage ist ja eigentlich, wer sind wir heute? Wie gehen wir heute mit, miteinander um? Und natürlich mit einem gewissen Wunsch dahinter auch. Wie wollen wir, dass wir heute miteinander umgehen?
1: Wenn ihr mehr über Assekors Unternehmenskultur und Assekors Unternehmensstrategie erfahren wollt, dann hört gerne in Teil 2 dieser Folge rein. Schaut auch gerne in die Show Notes oder auf unserem Blog. Bis zum nächsten Mal.